0: alcanzar
1: lo mejor que puedo decir Trapez es que no lo vio por el humo con el tiro de esquina la pelota que cruza Mané muy cerca Müller que no la pudo enganchar oh. le dispara el gol gol, 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 gol! ¡No! Junto al palo, Bayern 2 Antrack Frankfurt 0 a los 10 minutos del primer tiempo
0: La calca del 3 a 0 de la Supercopa entre el Bayern y el
1: Arbel Ips. Allí al área chica de cabeza pegó el travesaño. Increíble el brasileño Tuta Era el gol de descuento que cerca estuvo Qué buena pelota le metió Müller Y acá viene Mané por afuera que ya está dando indicaciones Mané por adentro Allí Musiala Llega el tercero no pelota para Nabri, Nabri está habilitado, Nabri llega al tercero, acompaña a Müller, acompaña a Müller, viene toque, Müller, ¡no! ¡Increíble, increíble lo que se perdió en Müller! Recupera Eintracht, así con la pelota, Lindstrom, sigue, sigue, sigue en la mano a mano, el descuento, remate, ¡no! ¡No, lo que se perdió! ¡No, lo que se perdió en el mano a mano, con Manuel Neuer. Ojo con esto, ojo con esto, Musiala, remate, tres años. Ahí está Mané, con el remate, pegaba en sobre la mano del arquero, el travesaño. Cuántas llegadas por sí, parte es. de los dos equipos. No el tercero, no. Ahí está Mané, de cabeza, gol, gol, gol. Mané, 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 por arriba, mané, el cuarto, mané, por arriba, pegan el travesaño, pelota para Kimmich, así se la entrega a Mané, qué bien Mané, qué bien Mané, qué jugador este muchacho, qué jugador Mané, 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 Müller, el cuarto, el centro, gol, Mané, Mané, el rebote, el taquito, Mané, uy, si le daban, y acá la tienen, Abrí, Nabri, 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 Gol, Gol, Gol. 5 a 0, minuto 42 del primer tiempo. Busca la contra Eintracht, Jackic, allí estaba Colo, toque atrás, justito, qué bien, ¿no? Oh, yeah. la que se mandó Novia, la que se mandó Novia, Acá viene la pelota en el área, cuidado, puede ser el remate gol, 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 gol. ¡Gol!
0: De ¿eh? Sí otra vez tímido en el origen. Bill Bien, amigos bienvenidos a Cuadernos Podcast, la casa del Bar múnich y el fútbol alemán que está de regreso. Arrancó la primera fecha de la Bundesliga y ya vamos camino a la segunda jornada este fin de semana hoy con un invitado súper especial que vuelve a estar después de largo tiempo. Blas Blas Díaz Blas Díaz en Twitter uno de los muchachos de mi Bundesliga fiel seguidor del Wolfsburgo. Eh, con él estaremos conversando haciendo una especie de previa para el partido que se nos viene. El fin de semana, pero antes de saludar a Blas, que se me va a quedar ahí en, en stand-by, le doy la bienvenida a mi colega Sergio sabate del Cejito. ¿Qué tal, cómo estás? Sí, hola Adrián, un saludo para ti y para
2: Blas, que es nuestro invitado especial en el día de hoy. Aquí esperando con ansias el partido de domingo y... Ahora un poco contento con la imagen que demostró el equipo el viernes pasado ante Frankfurt que vimos ahí que le pudo dar un poco más de pelea al Real Madrid.
0: No sé si serán buenas señales eso. Sí, en efecto, Tejito, buenas sensaciones va, va dejando este Bayern Múnich pese a no tener a su principal referente en ataque. Ya de a poquito se va olvidando la figura de Robert Lewandowski y es que Nelson se la está ingeniando con el chorro de atacantes que tiene en la delantera. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida a Blas Díaz Blas Bienvenido. Cuéntame, contento con lo que ha hecho el Wolfsburg hasta ahora. Cuéntanos qué hizo en la primera fecha.
3: Muy buenas, Adrián. Muy buenas, Sergio. Encantado de estar aquí, como siempre. Siempre que el Wolfsburg se mete en el camino de alguien, siempre tengo que estar yo por ahí dando un poquito la nota. Y ciertamente, como fan del Wolfsburg y vosotros como fans del Bayern, creo que hay muchas ganas de ver lo que puede, lo que puede hacer Nico Kovac que es la primera vez que vuelve al Allianz desde que dejó el, el banquillo del Bayern. Estuvo en el Mónaco, no lo ha terminado de ir muy bien en el Mónaco. Y en Wolfsburg creo que no lo está haciendo del todo mal, pero ciertamente hay problemas ajenos a él. La primera jornada vimos un, un empate a dos contra el recién tenido Werder Bremen, que podría ser una mala señal, pero yo creo que el Werder Bremen en este retorno a la primera categoría se ha armado muy bien y tiene un, una estructura de equipo muy sólida, pero ciertamente a mí, como fan del Wolfsburg, me hubiera gustado ver esta visita en el Allianz un poquito más tarde en el calendario y no tan pronto, porque puede... Viendo la dinámica del Bayern, que viene siendo arrasadora, y viendo la dinámica del Wolfsburg, que es un equipo que aún tiene que encontrarse a sí mismo, que aún tiene que terminar de asimilar las, las ideas de Kovac, eh, yo creo que puede ser una auténtica incógnita.
0: Sí, bla bla. Realmente eh, habrá que ver cómo le va a Nico en esta nueva aventura. Como tú bien decías, un paso por el Mónaco sin pena ni gloria, casi tirando más que a... a al fracaso, pero bueno, siempre es interesante y, y alegre tener de vuelta a la Bundesliga a alguien como Nico Kovac que jugó en la Bundesliga, que, jugó, que dirigió al Bayern y esperemos le vaya bien, por supuesto, nosotros siempre le deseamos lo mejor a los ex-Bayern eh, Rapidito, antes de meternos en la previa de lo que va a ser este Wolfsburg-Bayern Sergio, si buscamos las notas altas y bajas del partido in inaugural ese, esa goleada frente al Intras que nos puedes um, comentar ahí rápidamente
2: bueno en pocas palabras creo que fue un partido excelente del Bayern de principio a fin bueno <risa> de, hablando de la parte del final no tanto el equipo en el primer tiempo desde el mismísimo inicio ya estaban atacando y llegando con peligro a varios rival esa jugada balón parado ese tiro libre de Joshua Kimi, que parecía imposible de hecho recuerdo en el momento en que va a cobrarlo le digo a uno de los compañeros de la peña que estaba ahí junto a mí le digo este tiro libre con Sané iría al arco. Y él me dice, ¿tú crees? Sí, pero bueno, estamos hablando, bromeando acerca de eso. Y con de buena primera, aquí mis me meta el zapatazo ese por ir para allá y al palo y adentro. Y justo en la portería atrás, que estaba cubierta por el humo de las bengalas de los de la Eintracht. De y creo que ese gol como que descoloca un poco al equipo de la Sagra. Luego llega ese segundo bot de Pavard. Igual, antes del minuto 15, creo que eso ya salga de partido el conjunto de Oliver Glasner, que luego eso fue una lluvia de goles, uno detrás del otro. El primer tiempo ah, con un 5-0, a 0, que vamos, solo queda por ver si en el segundo tiempo Bayern era capaz de mantener la portería en cero y mostrar una imagen diferente a lo que se dio en el segundo tiempo ante el Leipzig en la Supercopa, en la cual Bayern terminó encajando tres goles. Creo que Bayern esta vez corrigió el error, pero un error en la salida de Manuel Noé jugando con el balón en sus pies. Eh, terminó, <risas> terminó dándole gol a Colo Muani parte de Frankfurt, y rompiendo esa posible portería en cero que pudiera tener el equipo en el primer partido de Bundesliga. Creo que el 6 a 0 hubiera sido un poco más bonito. Me gustó que le diera juego a nuevos fichajes. En todo este tiempo entraron más Raui, entró Maristel, entró Gravenberg. prácticamente no pudimos ver. Supuestamente llegó para jugar la posición de delantero y se vio por todos lados, tocó cuatro o cinco balones y, en fin, no hizo mucho, prácticamente no se podía distinguir cuál era la formación que estaba usando el equipo en el segundo tiempo, ¿verdad? Prácticamente estaban todos arriba, eran como cinco o seis jugadores arriba, el resto agrupado ahí en el centro del campo y el Frankfurt no podía salir de su área. Creo que para mí es un fuerte golpe sobre la mesa el hecho de que Bayern haya marcado seis goles en este partido y es como un mensaje, a esas personas que dicen que luego de la salida de Levantos que vayan, que van a mermar en cuanto a sus goles y rendimiento y tal. Creo que este nuevo sistema nos puede aportar muchísimo, aunque no todos los partidos se pueden ganar 5 9, eso hay que dejarlo claro. Pero creo que por el momento nos va a dar bastantes resultados. Veremos qué pasa en la segunda mitad de la temporada, a partir de enero, que es cuando, por lo general, el equipo empieza a mostrar deficiencias.
0: Sí, en efecto, Sergio... Eh, un partido que deja muchísimas alegrías y pocas preocupaciones. La nota más alta se la iba a llamar Musiala y Sadio que se estrenó en la cuenta un, en goleadora de la Bundesliga. La nota baja es ese error inusual de Manuel Neuer. Eh, ahora vamos a aprovechar que tenemos a hablar aquí y ya vamos a ir metiéndonos en lo que será el segundo encuentro entre el Bayern y el, y el Wolfsburg. Eh, Blas, ¿cómo llega, ¿cómo llega el Wolfsburg a este partido? ¿Qué novedades de mercado tiene? ¿Altas, bajas? ¿Y qué puedes esperar de Nico Kovac frente al Bayern?
3: Primero de todo, yo quiero decir que soy un fiel seguidor del barco de Jamal Musiala. Tenía la expectativa de que esta temporada podía dar un salto más, de que podía como asentarse en la en la titularidad convertirse en un indiscutible por lo que hemos visto ya en los primeros partidos lo está haciendo y la verdad yo creo que es un jugador que tiene capacidad de sobra para ello y ya entrando en, en clave Wolfsburg es ciertamente complicado porque veníamos de una temporada pasada donde recuerdo perfectamente to, todo el mundo en, en el mercado de verano de 2021 incluso yo decía que el, el Wolfsburg se había reforzado muy bien que tenía una base muy sólida y vimos que la temporada estuvo plagada de irregularidades, Van Bomen no funcionó, goffel tampoco funcionó, y ahora viene un equipo con un cierto aire distinto, pese a que mantiene a bastantes jugadores que ya estaban previamente, por ejemplo Arnold Capital, Lacroix que no terminó saliendo, Bornau, Castells, incluso Brecalo, que era un ciertamente cuando regresó un jugador descarte de estuvo cedido en el Torino la temporada pasada pero ahora parece que con Kovac que también es croata como brecalo, le está intentando convencer para que se quede pero si miras eh, el once del Wolfsburg hay algo que está muy presente y es que todos son jugadores muy jóvenes <susurra> Prácticamente jugadores 22 23 años además todos los fichajes que se han hecho han sido jugadores muy jóvenes, Patrick Wimmer de la Viña Bielefeld, Omar Marmuz que venía cedido del, del Stuttgart, también Matthias Svamberg del Bolonia, Bartol Frangi, Jakub Kaminski, que son jugadores que prácticamente nadie tenía en el radar porque es más labor de ojeo la que se ha hecho que tratar de buscar un, un gran nombre como si se pudo hacer a lo mejor en invierno con el tema de Max Kruse y demás y claro... Hay mucho jugador joven, tampoco es que haya un gran pilar de, de experiencia en la plantilla, prácticamente se podría decir que como jugador más experimentado está Arnold, pero Arnold tiene 28 años, también Castells, pero Castells es el portero, y el resto del equipo, al menos lo que se vio en la primera jornada, es que la mayoría es que no pasa de los 24 años, y en eso eh, tiene puntos positivos, porque cuando saben conectar entre sí y cuando tienen las ganas de jugar eh, pueden hacer grandes cosas yo por ejemplo los primeros 20 minutos que del Volkswagen contra el Werder Bremen vi un Wolfsburg que no había visto en muchísimo tiempo pero también juega una mala pasada y es que cuando no hay una idea clara de qué es lo que se quiere hacer cuando no hay un líder verdadero sobre el campo o al menos si sí lo hay pero no le sigue todo el mundo es muy difícil jugar, cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta y es es el problema que se tiene que enfrentar Kovac, que cuando el equipo está en la misma sintonía, promete, pero cuando no lo está, se repiten los mismos fantasmas de la temporada pasada con Koffeld y con Van Bommel. Ahora bien, tengo ganas de ver qué es lo que puede hacer Kovac en, en el Allianz, no va a ser un partido fácil, desde luego, no lo tuvo bien el Frankfurt, eh, no lo va a tener bien el Wolfsburg, ni mucho menos, además fuera de casa, que si no me falla la memoria... Aún no le ha ganado Wolfsburg en su historia al Bayern a domicilio. Sí que lo ha hecho alguna que otra vez eh, como local, pero no lo ha hecho aún como visitante. Y decía Kovac en rueda de prensa que el Bayern va a querer liquidarlo en el primer tiempo. Y para mí una de las, de las claves es que el Wolfsburg sobreviva, sea como sea, al descanso. Si va perdiendo 1-0, puede ser incluso salvable o rescatable a algún punto porque por calidad individual algún destello puede haber, pero resultado 2-0 al descanso, si el equipo desconecta, si la defensa no está del todo sólida, que también es ese uno de los problemas que, que, que le veo a este Wolfsburg, que tiene laterales con, con cierta proyección ofensiva, pero por ejemplo el tema de Riedel Baku se le está viendo un bajón de rendimiento, sobre todo en defensa, suele dejar muchas marcas abiertas, luego Croa no está siendo tan decisivo como fue en temporadas anteriores a Bornau como central, tampoco se le está terminando de ver una completa adaptación al, al equipo y ciertamente hay muchas más concesiones en defensa que en temporadas pasadas. Por eso yo creo que va a ser muy necesario, al menos para el Wolfsburg, llegar vivo al descanso, tener alguna oportunidad en la segunda mitad porque vi en la, en la primera jornada que... Colomuani saliendo desde el banquillo con poquito fue capaz de poner en algunos apuros a Opamecano y a la defensa, pues no está Jonas Vint, que vendría a ser el delantero referencia referencial, que se podría parecer más al perfil de Colomuani, pero está Lucas Mecha, que viene siendo también uno de los titularísimos, y lo que se espera es un falso replegado que intente salir muy rápido por banda aprovechando velocidad de Barmus, incluso de Bimmer también intentando descargar sobre Mecha <risa> a aguantar todo lo posible el asedio del Bayern una de las cosas que también tengo muchas ganas de ver de este Bayern es cómo, se, cómo ataca o cómo funciona esta nueva formación con doble punta y también con dos media puntas por detrás ante un equipo que de verdad mantenga un bloque bajo porque ciertamente el Eintracht en la primera jornada le defendió con un bloque medio, incluso bastante alto, y creo que notaron por ahí la, la ausencia de Hinteregger en la corrección, y también se enfrentaron a un Leipzig que, obviamente, el estilo de juego del Leipzig eh, es muy ofensivo, te, perm te permite muchas variantes en el ataque, pero también... Te expone muchísimo atrás y el Bayern ha marcado mucho pero ante equipos que normalmente suelen conceder mucho balón al espacio muchas permisiones atrás y ante un Boltsur que yo al menos tengo la impresión de que va a salir a, a aguantar todo lo posible el resultado tengo ganas de ver cómo se desenvuelve todo el talento que tiene arriba más aún eh, viendo también que en pretemporada en aquel amistoso contra el Manchester City les costó un mundo llegar a portería así que en ese sentido tengo mucha curiosidad por lo que puede pasar, además creo que Kovacs se quiere guardar alguna sorpresita por el camino, así que a saber con qué sorprender
0: Gracias Blas por tu análisis aquella última gran victoria del Wolfsburg en la Volkswagen en arena creo que fue 2000, temporada 2015, 2016 si mal no recuerdo ese 4 a 1 con exhibición de, de Bruyne y de Bastos sí. si no me falla sí, la sí. memoria eh, en cualquier caso eh, este equipo tendrá que enfrentarse a un Bayern que si bien ya no tiene al hombre que le endosó esos cinco goles en nueve minutos tiene un caudal de ataque como para pensar en desequilibrar por ambas, ambas bandas y si a eso le sumas la capacidad de retención del balón de Sadio Mane y cierta capacidad física que tiene bastante, bastante dolores de cabeza va a tener la defensa del Wolfsburg que como tú bien decías eh, habrá que ver si salen a aguantar ya a Frankfurt le costó lo sabía de ir a plantearla, a Glasner le costó lo sabía de ir a plantearle un partido de tubo a tu en dos endosó cinco goles en la en la primera mitad. Sergito, ¿puedes ver eh, qué alineación va a poner Nagelsmann en, en el partido? Sé que no va a jugar Kislykoman, aún le queda un partido de sanción. Eh, Pavar parece será titular y llamar Musiala no creo que haya alguien que lo vaya a sentar, ¿no?
2: No, respecto a la alineación creo que se mantendrá la misma de Frankfurt y Leipzig. Con la excepción de Mataster, creo, o sea, he visto en varias imágenes de los entrenamientos y tal, e información que ha revelado Bill de que Delic ha estado entrenando, o sea, los partidillos que hacen entre los jugadores luego de los entrenamientos, Delic ha estado jugando en el equipo A. Esta semana junto a Pamecano en el centro de la defensa y David y Pavard de laterales. Así que creo que Lucas Hernández tendrá un descanso este fin de semana y será él quien acompañe a Pamecano en el centro de la defensa. Respecto a lo demás, creo que se mantendrá el equipo. A no sé ni un cambio de Sácer por Gravenberg, que tampoco lo que eso sí no lo veo, no lo veo porque Sabitzer está mostrando un gran nivel abriendo como titular. Y Gravenberg no sé qué tan en forma estén, no tengo idea de cómo se estén mostrando los entrenamientos. Me gustaría, o sea, por alguna cuestión de seguridad y tal, me gustaría que comenzara con Savicet en el once inicial y que, bueno, entrara grave en el segundo tiempo por el mismo Savicet como el partido ante Frankfurt.
0: Sí, gracias, Sergio. Blas, ya casi cerrando este episodio, ¿quién sería el jugador que se que se tendría que poner eh, el equipo al hombro por el Wolfsburg, algún jugador que debamos seguir eh, para este partido en, en específico.
3: Yo creo que quizá una de las piezas diferenciales del, del Wolfsburg puede ser Patrick Wimmer. Este fichaje que venía de la Arminia, que si no recuerdo mal, si no me falla la estadística, fue la temporada pasada el jugador con más regates intentados y también con más regates completados de todos los jugadores de la liga y ahora, si bien ahora mismo no juega tan en la banda, a veces Kovac le pide que se interne más con el centro que a veces se alterne con la posición de media punta porque tampoco tiene una mala toma de decisión yo le veo un cierto carácter que a lo mejor a otra gente de la plantilla aún le falta le falta ese mordiente, es que ciertamente gran parte de lo que pueda suceder eh, o de la capacidad que tenga Wolfsburg de luchar, esta plantilla con tanto jugador joven, se cree que puede plantarle cara ya no es solo que tengan la capacidad o no, sino que mentalmente eh, se crean que están preparados para ello. Y por eso decía que al principio que me hubiera gustado ver este partido más hacia adelante en la temporada porque enfrentarse al Bayern para un equipo, para un proyecto que recién inicia, eh, es todo un desafío. Y si tienes algún pequeño margen para, para terminar de asentar esas ideas, te puedes medianamente... como Plantear qué es lo que puede ocurrir, pero con un proyecto que acaba de iniciar eh, para el jugador y para el entrenador es que prácticamente una incógnita. También para el aficionado, pero para ellos incluso más, porque no terminas de tener claro eh, si la idea que tú tienes eh, ante un escenario de partido tan grande puede funcionar, porque tampoco has tenido mucho tiempo para probarla con, con escenarios más igualados o en escenarios donde presumiblemente tú seas el equipo que lo tiene todo a favor. Así que por ese sentido también me, me despierta mucha curiosidad. Pero si, si yo tuviera que quedarme con alguno, sería ciertamente con Patrick Wimmer y en algún escalón por debajo a, a Arnold, el capitán, a Castells, que sí que es cierto que Castells... A veces tiene su día malo, pero cuando tiene su día bueno también puede ser salvador. Un cierto, un cierto parecido a Kevin Trapp se le ve, al menos yo le, yo le percibo así, que Kevin Trapp la temporada pasada fue clave, pero ya hemos visto esta temporada. Ya no solo en primera jornada, pero también en Supercopa, que no está en su mejor nivel y eso su equipo lo nota. Y también, en menor medida, Lucas en Mecha, porque creo que va a tener que hacer en muchos momentos de partido la guerra por, por su cuenta contra los centrales. Pero por encima de todos, yo creo que Patrick Bimmer es un jugador al que hay que echarle el ojo seguro. Si sigue por la proyección que ha venido teniendo en Arminia y en sus primeros partidos con el Bolsur, yo creo que va para equipo muy grande
0: Realmente la complejidad de enfrentar al Bayern en las primeras de cambio hace, como tú bien dices, eh, que no se pueda ver realmente cuál es la proyección y cuál es la idea y, cuán, y cuál efectiva puede ser la idea de un joven proyecto como lo es el del, el del Wolfsburg. También tiene mucho que ganar porque puede dar la sorpresa y puede constituir un envión anímico, si bien las posibilidades están, digamos, 70-80% en infavorables al Bayern.
3: Evidentemente, además... Eh... El claro ejemplo, yo creo, es el, el Eintracht Frankfurt del año pasado, que inició la, la liga muy mal. En Europa League tampoco terminaba de despegar en fase de grupos, pero esa victoria en el Allianz, prácticamente de la nada, no le sirvió para establecer una cierta regularidad en liga, pero sí que hemos visto a lo largo de la Europa League la temporada pasada que ante equipos que presumiblemente deberían ser favoritos, sacaban un mordiente y una capacidad de sufrir y de, de resistencia, que quizá de no haber tenido esa tarde en el Allianz, quizá no hubieran descubierto con lo dicho, un entrenador nuevo en ese momento como era Glasner.
0: A, a eso le sumo ya para finalizar con el análisis del Cup el tema que tocabas de la mentalidad. La mentalidad que puede ser un aliciente, que puede ser ante rivales de esta clase y que hemos visto como, por ejemplo, Borussia Dortmund, de nuestro querido José, Oliver Vázquez, eh, ha salido a traicionar una vez más ese, ese cambio de mentalidad que se le exige para poderle competir al Bayern, más que el poderío económico y que la chequera que siempre se le acusa al Bayern de, de tener ventaja en ese sentido, que la tiene, pero sabemos que el fútbol es mucho más que dinero, si no díganle al PSG y al Manchester City que hagan algo más allá de ganar sus ligas domésticas. Sergio, por parte del Bayern, no sé si coincidas conmigo, que va a ser interesante ver de nuevo a Marcel Savicer a ver si, si termina de reafirmarse, de reivindicarse y, y de seguir entrando en forma para cuando regrese Goresca realizar una verdadera competencia al, al mediocampo que al final el, el mayor beneficiado va a ser el equipo y por otra parte ver qué puede ofrecer Leroy Sané y si Yamal Musiala va a seguir deslumbrando a todos, no sé cómo, cómo lo ves ya para finalizar con, con este capítulo
2: Sí, bueno, Yamal Musiala que era el último que mencionabas, creo que lo que hemos visto en estos primeros partidos podría ser su año, creo que este es el año el que va a explotar, ya ganó dos goles en el primer partido, lo estaba hablando el otro día con varios miembros de Bayern, que todos estamos pendientes a los goles que puedan marcar Mané y Nadri, que para mí, no sé, al menos en Bundesliga, no creo que sean 20 y 20 o más de 20 goles algunos de los dos, creo que más bien en ataque los mismos Mané y Nadri con 15, 16 goles cada uno y creo que Munciara también, si explota todo su potencial, creo que podría llegar a esa cifra. Habrá que ver qué tal lo hacen, les va con las asistencias y tal, que bueno, por lo visto parece que podría ser otra temporada en la que el veterano alemán termine repartiendo más de 10 asistencias. Respecto al Heroizonek, todavía hay que, seguir, hay que seguir trabajando con él, creo que esta temporada ya debe demostrar de que está hecho, debe demostrar que es un jugador para el Bayern, debe demostrar que siente los colores de lo contrario, creo que lo correcto sería venderlo en verano y utilizar ese dinero para fichar a otro jugador y respecto a Savice, bueno, creo que esto es una posición que está un poco complicada, ¿no? o sea, Savice ha mostrado un gran nivel, lo mostró en pretemporada lo mostró ante el Leipzig y lo mostró ante el Frankfurt vamos a ver qué darlo lo hace este fin de semana eh, está jugando muy bien eh, Savice, que todos queremos ver desde que se fichó en algún momento en el verano pasado y por X motivos terminó no rindiendo a su mejor nivel. Creo que Nagelsmann va a tener un, vamos a decir, un agradable problema cuando regrese Goresca porque hay un tema que todos nos estamos perdiendo, es que si el Bayern mantiene el esquema 4-4-2 Kimmich es un jugador que por lo general no le gusta sentarse y no creo que haya un entrenador capaz de sentarlo. Y entonces, cuando regrese Oreska, van a ser tres jugadores para una misma posición. Van a estar compitiendo por el puesto Oreska, Gravenberg y, y Sabitsen. O sea, creo que ten en cuenta que también en ataque final tendrán que rotar. No sé, hay que ver qué tal eh, le va a, a Matistel esta temporada como delantero, falso nueve qué sé yo, no sé como lo quise utilizar en No sé si Nabri puede jugar de falso nueve, o sea. En caso de que haya que rotar o lesión, porque maneja un jugador de 30 años que por muy bien que esté físicamente, lo que es un jugador que pueda jugar todos los partidos de la temporada. No, Abril sabemos que por lo general se pierde, no sé, al menos 6, 7, incluso 10 partidos por temporada por temas de enfermedades, de lesiones y tal. Así que no sé, creo que el equipo de esta temporada utilizará varias veces el 4-3-3. Lo veo así como un 4-3-3, como jugaba el City la temporada pasada. Y el Liverpool, que más jugaba así a función de falso 9, creo que en ocasiones veremos esta formación para poder ver en el terreno jugadores como Goretzka, Savicer y Gravenberg jugando en el mismo once. ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, se, cómo se desarrollan los acontecimientos y con qué nos sorprende Navesman a lo largo de esta temporada.
0: ¿Con qué nos sorprende y ¿Con qué nos podría llegar a sorprender la... La temporada que viene la directiva, cuando ya se está cocinando un interés manifiesto del Bayern en lo que es uno de los mejores jugadores de la Bundesliga y del fútbol de élite en estos momentos, de la temporada pasada y lo sigue siendo, estoy hablando de, de Kunku, que está ahí a la sombra, por lo cual lo que tú decías, Sané, tiene que mantenerse activo si no quiere cambiar de, de camiseta. Y precisamente hablando de camiseta, eh, hoy fue anunciada la tercera equipación o equipación alternativa del Bayern que está inspirado en un juego de, de cartas de Baviera, de Múnich. No sé, Blas, si tuviste la oportunidad de verla, cecito que me podrían dar una valoración breve en base a 10. ¿Qué les pareció esta, esta playera?
3: Pues la verdad la he visto y... Quizá ha sacado terceras equipaciones mejores salidas para el Bayern, pero es que ya el nivel medio de las camisetas del Bayern es tan alto, al menos para mí, casi siempre las segundas y las terceras equipaciones me suelen parecer una barbaridad, una barbaridad. La verdad que se nota que Adidas le pone empeño en eso. Claro, también hay que, también hay que decir, cuando la gente vea la camiseta del, con la que va a salir el Wolfsburg eh, este domingo... Eh, el, el dolor ocular que va a provocar una y la alegría que va a provocar <risa> la del Bayern no, no va a tener comparación no va a tener comparación pero si te tengo que evaluar la tercera del Bayern con, con una nota yo creo que un 7,5 o 8 se le puede poner fácilmente
0: ah, igual una puntuación bastante alta gracias gracias Playa. sí, sí. ya, ya lo digo es que a, mí,
3: a mí me gusta mucho lo que suele hacer a días con el Bayern no, no hay ninguna que no me guste
0: <risa> qué, qué bien el eh, tu nota.
2: Bueno, antes de dar mi nota, quería decir que hoy estaba informando Kicker que Bayern o sea, debutará con este uniforme el próximo domingo, casualmente, el partido ante el Wolfsburg. A mí, en lo personal, me recuerda mucho a la equipación alternativa de la temporada 19-20, porque en este caso, ahora, en las fotos que, que salieron hoy en el anuncio oficial, hay luces azules, eh, anaranjadas en el fondo, como para resaltar. Eh, la camiseta y los detalles de, que pertenecen al juego de cartas Shafkov. Pero no sé, creo que esperaba que los jugadores se paren en el terreno y ver cómo luce de verdad en el terreno el juego cuando lo avistan los jugadores y no en un, como decir, en un estudio con cosas que hagan que unos colores resalten más que otros y demás. Yo si le voy a dar una nota le daría un ocho, siete y medio, por ahí estoy de acuerdo con Blas creo que esta temporada se lo lleva la camiseta de visitante la blanca, que es, sin duda alguna es la que trataré de obtener esta temporada
0: Sí, y si nuestros queridos oyentes, al igual que Sergio desean obtener una camiseta del Bayern o de cualquier otro equipo y estás en Cuba o en la Florida, en los Estados Unidos puedes contactar a la tienda Fútbol Return que es patrocinador oficial de este podcast y que la, la hará llegar su, su pedido eh, alrededor en un plazo de 15 a 30 días. Ya lo saben, pueden buscar arroba tienda, su en en Twitter, pueden contactar ahí hacer su pedido. Eh, la camiseta que quieran la puede personalizar para que vean los partidos, vayan al bar, al pop, con la camiseta o la playera de, de su equipo. Bueno, muchachos, eh, dicho esto, yo creo que hemos alcanzado todos los objetivos de este, de este programa, Blaze, infinitamente agradecido por, por tenerte acá nuevamente Sabes que tienes listado libre para nuestro programa Puedes pasarte por acá cuando quieras No solamente para hablar de Wolfsburg, para hablar de Bundesliga, de Bayern De lo que quieras Así nos echamos unas cañitas como dicen ustedes Un abrazo
3: oh, La verdad que siempre es un placer pasarme por aquí Da igual que sea Wolfsburg Yo creo que a todos nos sude por aquí la pasión por la Bundesliga Y aunque este sea un podcast del Bayern Equipo que verdad, todo el mundo en Alemania tiene que respetar, por, yo creo que por obligación incluso, eh, siempre, siempre gusta poder venir aquí a hablar de, de este fútbol que yo creo que nos apasiona a todos los aquí presentes.
0: Sí, en efecto, en efecto Blas, es un sentimiento mutuo ya para nosotros. que vemos a, Ustedes llevan como diez, más de 10 años en, haciendo mi Bundesliga, nosotros gateando ahí, apenas vamos por tres, pero bueno, le imprimimos también nuestra dosis de, de pasión, nuestra dosis de, de latino, de caribe, y, y defendiendo siempre los, los colores del Bayer y, y de la Bundesliga, y también de la selección alemana. Cejito, eh, acostumbrado a tenerte ya en nuestro equipo hace mucho tiempo, ni demás está decirte eh, lo agradecido que estoy de siempre de contar con tus análisis, con tus pronósticos.
2: Sí, Adrián, todos sabemos que... Me encanta estar por aquí, me encanta debatir siempre con ustedes y con nuestros invitados especiales. Esta ocasión, bueno, tuve el enorme placer de discutir con Blas. Y quisiera decir que me gusta mucho me gusta mucho saber que hay, al menos del lado de nuestras naciones africanas y tal, me gusta saber que hay aficionados de otros equipos de la Bundesliga que no sean Dortmund y Bayern. El hecho de que Blas vaya al Wolfsburg y podamos aquí eh, debatir y hacer análisis sobre... Equívoco que no está en el, en el foco, por así decirlo, constantemente. Creo que es algo muy, muy importante para el crecimiento de la afición de la Bundesliga, al menos de aquí del lado de Latinoamérica, que es de donde más nos escuchan. Así que, nada, bueno, para terminar, me voy con mi pronóstico habitual. Eh, vista que va a ser un partido en el que el Busburg empieza con un proyecto que prácticamente es la base del anterior, que no se mostró muy bien la temporada pasada, pero Niková es un entrenador que... Prácticamente acaba de llegar, viendo su mentalidad, su estilo de juego y tal, y lo que está mostrando el Bayern, no sé, no me atrevo a pronosticar una goleada, pero sí creo que el partido podría rondar un 3-1 favorable favor del Bayern o un 2-0, creo que sea una ventaja de dos de goles, así que me quedo con el 3-1, me quedo con el 3-1, ya en vista de que nos es bastante complicado dejar la conferencia últimamente.
3: Yo he de decir que cuando vine aquí la última vez eh, y pronostiqué 3-1 a favor del Bayern, eh, vino Adrián como, como extrañado a, a, a preguntarme por qué pensaba que iba a pasar eso. Pero conociendo aquel Voxburg aquel de Kofeld, creo que hasta el 3-1 se me quedó corto. Pero esta vez si hay que dar pronóstico, voy a confiar, voy a darle el, mi botito de confianza a Kovács. Voy a esperar también a que lo, dicho, lo que hemos venido hablando, que tanta jugador joven conecte o al menos que tenga la cabeza en su sitio al menos por, por esa tarde y quizá ganar va a ser muy complicado porque no lo ha hecho ningún equipo de Wolfsburg nunca y ha habido muy buenos equipos de Wolfsburg pero un 1 1, -1 sí me lo creo voy a, cre voy a confiar en que va a haber un
0: 1-1-1 Con estos pronósticos de nuestros queridos analistas estamos llegando al finalizar del, de este programa súper agradecidos de nueva cuenta con Cejito con y, y, con, y con Blas y a ustedes nuestros oyentes como siempre les decimos nos pueden seguir escuchando a través de las distintas plataformas de podcast, disfruten del fin de semana, guarden su cerveza y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima